0: 第26章，漫漫凛冬。十字军在安条克城外扎稳营盘时，叙利亚北部的各路埃米尔还在争论如何最有效的援助被困在山顶卫城城堡的亚基西延。此时，十字军中的一位法兰克诸侯因为他的出走而声名大噪。这位人物就是布洛涅的鲍德温。他之前在主力部队穿越小亚细亚行军时，就两次离开主力部队并转向他处。这次在大军开往安条河之前，又再度离队，径自寻路渡过奥龙特斯河，前往幼发拉底河。他在那里探得通往埃德萨的道路。埃德萨的总督是一位名叫索罗斯的亚美尼亚基督徒，作为塞尔柱人的傀儡统治着该城。他给鲍德温写信，请求后者将他从被奴役的状态中解救出来。1098年2月中旬，鲍德温抵达并攻下埃德萨。说服索罗斯举办一场公开仪式。索罗斯在仪式中把鲍德温抱在自己袒露的胸前，并收养他为自己的义子。随后，鲍德温率领一支由十字军、埃德萨本地军组成的联合部队，一路扫荡周边的城市，当地的突厥守军非死即降。但是，就在他到达后不久，鲍德温就煽动，或者至少是拒绝阻止一场平民暴动。在这场政变中。他新任的义父被人谋杀。3月10日，鲍德温被正式宣布为埃德萨的都督。他把这一头衔转换成一种更为人熟知的西方形式，成为埃德萨伯国的伯爵。但除此之外，他刻意让自己的外表与亚美尼亚人的风格相适应，蓄发留须，穿起托加长袍。他娶了一位亚美尼亚贵族的女儿，根据传统，他被称作阿尔达。尽管在私下里。他一生都喜欢和男人在一起，但这无关紧要。鲍德温在大叙利亚地区建立了第一个拉丁十字军国家，更多的十字军国家还将出现。在鲍德温攻略埃德萨的同时，困守安条克的亚吉西延从他的山顶城堡向外眺望时，仍可看见剩下的十字军部队在他的城门前排兵布阵，并且沿着河谷两岸移动部署。这可不是一个鼓舞人心的景象。拉丁人在冬季开始和结束之际，通过到达圣西梅温港的西方船只各获得过一次补给。这些船只取到塞浦路斯、热那亚船队在11月出现，然后是22艘英格兰和意大利船只在1098年3月入港，而这些船只的船员也正是为十字军负责圣西梅温港和附近的拉塔基亚港的安保工作。在安条克城墙北面一座名为马勒加德的小山上，随船抵达的工程师建起了一座小型堡垒。诸侯们在这一地区也收获颇丰：博西蒙德、坦克雷德、布勇的哥弗雷、佛兰德的罗贝尔和诺曼底的罗贝尔分兵四出袭掠安条克或临近城市阿勒颇同属下的城镇。此外，开罗的法蒂玛王朝派来了使者。与十字军签订了互不侵犯协议。然而，这些成功并不能掩盖十字军遭受苦难的事实。他们忍受了六个多月的冬季围城所带来的艰难困苦，挨冻受寒、营养不良和疾病肆虐，以及击退阿勒颇和大马士革统治者对巡粮队发动的大规模攻击。这些埃米尔终于迟缓的组织起队伍，前来执行援助亚基西延的任务。布鲁瓦的斯蒂芬在写给他妻子的信中表达了自己的恐惧之情。安纳托利亚灼热的夏季高温，让位于一个与西北欧大同小异的冬天，极度严寒，倾盆大雨没完没了。卡昂的拉尔夫抱怨风力如此之大，以至于无论帐篷还是屋棚都立不起来，战马纷纷倒闭，人员也饥肠辘辘，所有钢铁制成的武器锈迹斑斑。盾牌上的钉子和皮革包裹不翼而飞，用来制作弓箭的动物肌腱和箭杆都严重不足。拉尔夫写道：“诸侯们的状况与穷苦士兵一样糟糕，尽管他注意到贵族们更不好受，因为农民要比贵族能吃苦耐劳。所有人的士气都十分低下。”泰提修斯于1098年2月离开围城营地。显然是想返回君士坦丁堡，请求更多部队的增援。隐士彼得也参加了诸侯们的陆路行军，但是，一反他在1095至1096年那次灾难中的态度，保持着更为低调的状态。他也曾试图放弃参加围城，却被伯西蒙德派人拖回，并因不忠行为而受到严词训斥。春季的天气变化给人们带来解脱。但是僵局一直持续到六月初才被打破，这一使命也许不可避免地由伯西蒙德来承担。他在各路诸侯中经验最为丰富，也最功于心计。在冬季的那几个月里，由于面临着阿勒颇和大马士革方向经常派来援军解围的危险，其他诸侯推选伯西蒙德为他们的总指挥。这是十字军东征在军事组织架构上的一个重大转变。在此之前。他们一直处于阿莱克修斯科穆宁名义上的权威和勒皮主教阿德马尔的宗教指导之下。在五月底，伯西蒙德展现出他值得同袍信任的能力。根据摩苏尔编年史家伊本·阿希尔的记载，在安条克久围不下之后，法兰克人与守护塔楼的一名卫兵订立密约。这名卫兵是一个讲希腊语的军械官，这位军械官就是伯西蒙德打开安条克城门的一把钥匙。伊本·阿希尔记录他的名字为鲁兹巴，但根据伊本·开拉尼西的记载，他是一个名叫内鲁兹或法鲁兹的亚美尼亚人。而在基督徒的史料里，沙特尔的富歇记录了一个激动人心但又可能充满幻想的故事：基督曾三次出现在军械官的梦中，并说服军械官出卖了这座城市。不管他的名字和背景故事如何，他改变了围城的进程。也改变了伯西蒙德的事业。伯西蒙德与鲁兹巴交换秘密信息，并向他承诺，如果他反水的话，就会得到丰厚的报酬。一零九八年六月二日，伯西蒙德寄出了自己的杀手锏。当日下午，一支庞大的十字军分遣队开始向叙利亚内陆地区佯动，使守军确信围城的兵力减少或是正在撤退。然而，这支部队在当夜返回。找到鲁兹巴从自己看守的三座塔楼中的一座垂下的牛皮制吊梯，一接到内奸的暗号，一组精锐突击队就爬上梯子，制服塔楼顶部的守兵，开始向城下的战友们大呼“天主之意”。很快，一扇城门打开，士兵们高举伯西蒙德的血红色军旗，蜂拥而入。所有人都拼命冲入城门，一路逢人便杀。将那里的突厥人和萨拉森人屠戮殆尽，《法兰克人攻记史》的作者写道，他本人也参加了这次进攻。曙光随后便萨安调克全城，宣布伯西蒙德的士兵占领城墙的号角声，让亚吉西延猛然从床上惊醒。他发现自己的士兵惊慌失措，这种恐慌情绪也传染给了他。这位埃米尔错误的认为魏城城堡已经落入法兰克人手中，内心充满恐惧，打开城门，率领30个随从头也不回的逃走了。伊本·阿希尔写道：“这对法兰克人不是天大好事。如果总督能坚守一段时间，他们自然就会被消灭。相反，他率领自己的小部队向阿勒颇仓皇而去，希望保住自己的项上人头，而非他们的城市。”最后，亚吉西延既为保住自己的属城，也未能保住自己的性命。在路上颠持了几个小时之后，他开始为抛弃自己的妻子、儿女和穆斯林人民而悲痛惋惜。然后，或是由于心碎，或是由于中暑，他从马上摔下来，不省人事。一个正在砍柴的亚美尼亚人恰好在他奄奄一息的时候路过，将他杀死，并砍下其首级。带到了安条克的法兰克人那里。伊本·阿希尔记载道，这颗大耳多须的硕大头颅被当作战利品放进一个袋子里，呈送给法兰克诸侯们。而亚吉西延远非唯一身手异处之人，在城内暴动的基督徒的支持下，十字军对全城人展开了一场大屠杀。伊本·阿希尔估计被杀害以及被俘后沦为奴隶的男女和儿童，其数目无可计算。由于屠杀是在清晨的微光中开始的，因而他们杀起人来不加区分。德意志编年史家亚琛的阿尔贝特写道：“大地上血流成河，尸横遍野，基督徒、高卢人、希腊人、叙利亚人和亚美尼亚人的尸体混杂在一起。有数百人逃到了城内的最高点——卫城城堡，这是唯一一处伯西蒙德的军队无法占领的地方。但在攀爬陡峭的山路时，”很多人不慎掉下道路的边缘，他们的跌落之势触目惊心，手脚脖梗俱断而亡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。